0: Sejam bem-vindos ao último episódio de 2023, o episódio número 22 do Cat Talks. Quero começar já por agradecer a todos que ao longo do ano me foram ouvindo. Eu estive a ver... Aqui é onde nós vemos as nossas estatísticas de episódios. Apesar de 2023 ter sido o primeiro ano, não ter sido mais consistente. Temos aqui uma média de um episódio e meio, um pouco mais por mês. O ano que vem, com sorte, haverão mais... Mas as, as perspectivas as para o ano de pé são boas, a retrospectiva para o, do que aconteceu durante este ano também foram ótimos números para o primeiro ano, portanto eu estou muito contente, quero agradecer a cada um de vocês que estão desse lado. E nós vamos acabar o ano com a Chave de Chavedor, com a Karina Santos, que nos vai deixar durante algum tempo. Vocês vão perceber é por um bom motivo, mas quero aproveitar para dizer que eu não sei se tu sabes, o episódio do Cat Talks mais ouvido de 2023 foi o nosso primeiro episódio. Oh,
1: tão giro, sério. Sim, foi o episódio mais ouvido do,
0: do ano inteiro, por isso giro. estamos a acabar bom. mesmo em bom. Sim. Olá também a todos,
1: <risos> um, mais uma vez obrigada por me convidares e por estar aqui de novo. Uh, é sempre um prazer estar aqui a partilhar contigo também um bocadinho da minha história e vamos lá então ao último episódio e falar de mais algumas aventuras exatamente <risos>
0: se pensem eu, costumo, eu, eu, eu já disse isto ao longo de alguns episódios eu tenho estado a ouvir os episódios novamente para por, por questões de conteúdo e uma coisa que eu digo várias vezes seja nas redes sociais seja aqui no podcast é que nós devemos tomar atenção aos detalhes e, vive, e aproveitar a vida e viver a vida, mas realmente há anos em que são aqueles anos que nós vamos recordar a vida toda, que é o ano em que tudo acontece. E eu acho que esses anos acontecem porque nós temos anos de preparação e depois vem aquele ano em que tudo vai, tudo acontece. A pessoa muda de casa, a pessoa compra carro, a pessoa viaja, a pessoa, a pessoa faz tudo. A nenhuma de nós aconteceu isso tudo este ano, porém,
1: isso não significa que a Karina não tenha tido um desses anos. Sim, foi um bocadinho aqui uma, uma montanha russa. Uh, então, basicamente, este episódio então, vamos dedicar um bocadinho para falar da minha gravidez. Sim, eu estou grávida já aqui, com um barrigão enorme uh, e em, em, em última fase. Uh, isto para dizer que eu começo mais ou menos o ano ali em Fevereiro, que foi o último episódio uh, que falámos uh, com uma viagem à Índia, com uma aventura que tinha sido até então a minha uh, maior aventura e agora estou noutra que considero que esta sim é a maior aventura, um bocadinho mais recolhida mas que é então a minha gravidez.
0: Olha, antes de entrar mesmo aqui na história da gravidez e aproveito para dizer já é por este bom motivo que a Karina durante os próximos meses provavelmente não, gra não gravará podcast aqui comigo. Mas o que eu te queria uh, perguntar e pedir era, porque eu, eu, eu acredito e eu sei que tu acreditas também, que cada coisa acontece na nossa vida exatamente quando é suposto. E para quem não sabe, todos nós temos aqueles desejos na nossa vida. Um dos desejos da Karina de vida sempre foi ser mãe. Ela sempre teve esse instinto, ela sempre soube que era uma coisa que ela queria muito ser. Vendo em perspectiva e nós estamos nas últimas duas semanas do ano, vendo em perspectiva uh, e olhando para o teu do, o ano 2023 e sabendo que foi um ano super caótico no bom sentido porque muitas coisas aconteceram uhum. de forma inesperada como é que tu, fazendo uma retrospectiva olhando para trás, como é que tu vês o teu ano 2023 e como é que tu achas que cada uma das aventuras que aconteceram te prepararam para aquilo que tu estás a viver agora?
1: Uhum. Ok, é uma excelente questão. Um, eu acho que o meu 2023 foi mesmo, como tu dizes, foi, foi uma montanha-russa, no bom sentido em que foi talvez dos meus primeiros anos em que um, foi muito deixar fluir, foi mesmo muito inesperado, mas de coisas boas, porque eu por norma, cada vez menos faço, faço isto, mas eu gosto sempre de anotar os meus planos, aquilo que eu a cada ano, a cada início de ano, aquilo que eu gostaria de fazer... Um, ao longo do tempo percebi que, ok, não vale a pena estar a, a pegar muito aquelas ideias porque as coisas vão acontecendo e há muita coisa que vai, que vai sendo completamente diferente daquilo que, que, que nós quisemos e está tudo bem, nós deixamos de querer aquilo que, que escrevemos em papel e está tudo certo, mas as coisas iam acontecendo sempre mais ou menos como eu visualizava, como eu planeava, como eu também fazia para isso, não é só escrever e depois não fazer. Este ano foi talvez o primeiro ano em que foi mais diferente do que aquilo que aquilo eu imaginei, <risos> a, muito, a muitos níveis. Eu acho que sim, que passei por várias etapas, digamos assim, em que me prepararam de certa forma para aquilo que eu estou a viver hoje. Como tu disseste bem, uh, um dos meus grandes sonhos era ser mãe, uh, só as, as pessoas se calhar mais próximas é que sabiam disso, eu não falava muito sobre isso, até porque eu não sabia o que é que ia acontecer, então eu também não queria estar a focar-me Demasiado nisso E porque também sentia que eu tinha outras coisas para viver um, E basicamente uh, Respondendo à questão assim mais diretamente Ao que tu perguntaste Eu acho que tudo começou na Índia Eu lembro-me uh, Não sei se disse isto no último episódio Mas agora vai ter aqui um, um, um propósito Lembro-me de eu estar com muito medo de ir à Índia Acho que falei isso várias vezes no último episódio Sim e de, uh, uh, a responsável pelo urtir de dizer uh, se calhar está na hora da Karina se tornar uma nova mulher e se tornar realmente mulher ou seja, deixar aquele lado mais criança, mais infantil que todos nós temos e que também é bom termos no Sim. futuro mas se calhar está na hora de, de fazermos essa passagem e da Karina perceber que consegue mais do que aquilo que acha e que é mais forte do que aquilo que pensa que é e sem dúvida que essa foi uma das minhas lições da viagem à Índia um, e por isso eu sinto que sim, que foi uma preparação da nova mulher que eu ia ser, ao depois, mais tarde, perceber que, que ia ser mãe. Um, e, e falei também de, de todas as curas do meu lado feminino, do lado da minha mãe, que eu acredito mesmo, e que já tinha ouvido, e que agora sinto na pele, que é necessário nós passarmos por essas etapas depois, para depois então um, sermos mães, ou sermos melhores mães, não... não não acho que tenha que ser assim, não há uma fórmula igual para toda a gente, mas quanto mais uh, nós curarmos estes nossos lados, não é? Especialmente o lado femi feminino, acho que estamos melhor preparadas para enfrentar todos os processos que depois traz a gravidez. Porque e tu sabes disso e também posso aqui partilhar agora, de todos os processos que nós parecemos que já temos muita coisa curada, mas depois a gravidez vem nos mostrar muitas coisas mais e é incrível... Como eu já tinha ouvido dizer que a gravidez é, 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 é mostrar-nos a, a nossa sombra e a nossa luz. E sem dúvida que eu estou a sentir isso. Portanto, acho que este ano, com a viagem à Índia, com a minha instabilidade ainda profissional, eu ainda não saber muito bem o que queria fazer, mudar de projeto também da minha parte do marketing. Tanta instabilidade que no fundo foi para me guiar àquilo que eu queria, também me vem mostrar que a vida não é... Não é estática e que a gravidez vem nos abalar tudo aquilo que nós fomos construindo, ou seja, acredito que tenha sido todas essas, essas fases e essas coisas que me vieram preparar para uma coisa que nunca se está preparada, vai-se preparando, portanto, sim. Uh, sim, isso, isso, é, tudo...
0: isso é fixe porque uh, tu, tens, tu estás a passar uma gravidez numa fase, que eu acho que, é, é, acho que esta partilha é até extremamente importante. Porque nós temos muito aquela coisa de, ah, eu vou, e por muito que se diga na teórica, depois na prática é que tu vês, que é o, ah, eu vou ser mãe quando eu estiver preparada, eu vou, te, uh, vou mudar de trabalho quando eu estiver preparada, tipo, uhum. o momento é sempre o agora. E eu acho que, tipo, o teu ano, 2023, acho que, é, acho que é um grande exemplo disso, porque era como tu referias sim, sim, ainda sim. agora, tu começaste... Entraste no mundo das terapias já, já o ano, uhum, sim, sim. Sim, ano passado? Sim, sim já foi o ano passado. Já fez um ano. Sim. Uh, nas terapias, este ano foi quando tu efetivamente, assim de forma mais efetiva e mais prática, do género, não, eu posso fazer os dois, eu não tenho que escolher ser só uma coisa. E parece que quando tu estás a descobrir isso, ou, ou, quando, tá, quando cai a realização de agora eu estou a sentir, eu sei, eu posso fazer as duas coisas, pumba, vem uma gravidez. Exatamente. E, porque é do género. Uh, e, tu, e tu podias ter sido aí foi não é um bebê e uma gravidez eu acho nunca é a pior coisa do mundo mas eu espero que percebam no sentido em que eu quero dizer do género, agora que eu estou profissionalmente, finalmente eu sei onde é o meu caminho e sei onde é o meu lugar e sei para onde eu me estou a dirigir agora vem uma coisa mais importante ainda, que me vai tirar o foco completo. Exatamente, sim. E, e mesmo com isso tudo, que aconteceu ao longo deste ano, porque é como tu dizes, já estás na tua fase final da gravidez, <risos> mesmo com isso tudo, tu estás aqui sentada, serena, do género. Isto é a melhor coisa. Sim. E, tipo, ou seja, tu consegues acabar o ano em que as duas coisas aconteceram simultaneamente. Sim. É, que, é tens que pôr o travão numa que tem que ir mais devagar, porque agora há algo que é mais importante, mas tu consegues levar as duas. Uhum. Como é que tu vês
1: isso e como é que tu vês isso sendo um exemplo para outras pessoas? Sim. Por acaso, há pouco tempo falei disso na minha página. Uh, e acho que é uma coisa mesmo muito importante de partilhar. Um, é que fizer sentido, Claro. Mas eu estava exatamente nesse mood, que era, nunca era a hora certa, já há alguns anos que eu sinto que está na hora de ser mãe, mas eu ainda não tinha a estabilidade certa, não tinha o trabalho certo, não tinha a casa certa, nada era perfeito na minha cabeça, então eu tinha que lutar por um momento perfeito. Eu já tinha ouvido várias pessoas a dizer, e é verdade, mas não há um momento perfeito, nunca nada, mesmo aquelas que nós achamos que já têm tudo perfeito, na cabeça delas não está, ou seja... Quando vier, vem não penses que vai haver um momento perfeito. E muitas, muita gente realmente me dizia isto, mas eu não me sentia isso, não é? Eu tinha que lutar por aquilo. À medida, isto, eu posso falar desde, desde já há três anos que eu, que eu tenho feito mesmo estas curas em mim, este caminho da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal mais intenso, e tu sabes. À medida que eu fui curando coisas atrás de coisas, eu fui percebendo que isso não fazia sentido, ou seja... A vida não é assim, não há um momento perfeito para nada. Há uma hora certa, uma hora ideal, um momento certo, uh, um tempo divino, que é o que também uhum. é esta expressão existe muito tempo, divino para tudo. Uh, eu posso dizer que iniciei o ano a dizer que gostava de engravidar este ano, que seria para o final do ano. Sentias que ia acontecer? Sentia que ia acontecer, sim, sem dúvida. Já, tinha, já tenho muitos sinais, uh, pronto, eu acredito e acredito lá está mais uma vez que quem nos estiver a ouvir são as pessoas certas e que não me vão julgar mas eu ouvia muitas vezes em podcast e lia em outros livros que havia mães mesmo nesta área mais das terapias ou desenvolvimento pessoal, espiritualidade que sabiam exatamente eu cheguei a ouvir histórias que sabiam exatamente um, o dia em que tinham engravidado ou seja, eles, eles tinham pressentido ou a, ou a fase ou o momento eu achava aquilo incrível, lembro-me... Sim, eu por acaso, uh,
0: desculpe interromper é uma cena que eu também acho incrível, porque eu ouço muitas mães a dizerem, eu sei exatamente quando é que foi. Exatamente. Eu acho
1: que isso é, é, é incrível. Mágico. e tipo e lembro-me de ouvir para a foi na altura que estávamos no confinamento, em que eu andava a, a ouvir mesmo muitos episódios de vários podcasts, o eu não me quero enganar, acho que foi num, num da Inês Gaia com a Isa Guitana, eu nunca mais me esqueci. É curioso que eu vi este ano. Tá, opa, Sério, assim. olha, já viste. Eu, eu tive tipo, peita com ela, mas foi tipo, ela vai me achar maluquinha, então não vou. Mas isto aconteceu, porque eu lembro-me da ouvir, eu nunca mais me esqueci, esqueci disto. Ela dizia que a primeira gravidez ela sentiu quando engravidou, foi agora. E eu pensava, será que eu algum dia vou sentir, sentir isto? Isto é tão bonito. Eu acredito que quando nós estamos conectadas, quando uh, estamos conectadas com a nossa saúde, com o nosso lado feminino, com a nossa espiritualidade, nós somos capazes mesmo de receber mensagens do outro lado, de sentir mesmo as coisas, mas eu ainda não, ainda estava numa fase muito in, inicial, eu, eu sei que todos somos capazes, através de várias práticas, mas eu sentia que, será que eu algum dia, e é engraçado que a mim aconteceu-me isso, uh, ou seja, posso partilhar também aqui, tu já sabes, uh, mas então em maio uh, ou seja, eu estava mesmo naquela fase ok, eu vou fazer as duas coisas vou esperar mais um tempo vou arranjar mais dinheiro é sempre o que nós pensamos vou ganhar aqui mais alguma estabilidade e depois então tentamos e depois logo se vê e lembro-me que foi precisamente quando eu abro atividade e começo a fazer as coisas os seguros a tratar da burocracia toda nesse mês eu descobri que estava grávida <risos> então isto é ok dá, dá vontade de rir no momento foi assim um bocadinho assustador, Sim. confesso. Ah, Como assim? Agora? <risos> sério? Mas rapidamente, tipo, tudo isso passa para o segundo plano. Mais ou menos, e isso é outra coisa que eu vou falar, não tem que ser de segundo plano, mas sentes a felicidade de saber naquele momento que estás grávida. E eu lembro-me uh, que eu estava a fazer uma ação de rei ao meu namorado e eu senti uma emoção muito grande uh, no quarto onde eu fazia a terapia onde eu iniciei. Um eu lembro-me de estar a fazer rei que olhar para o quarto e ter uma visão, isto é verídico e tu sabes, já tinha contado
0: e mas começar a é ver opa,
1: eu acho que só aqui é que eu consigo partilhar porque não é uma coisa fácil de, de... de dizer eu, ou... eu acho que esse episódio é dos episódios mais bonitos eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes começo a chorar ele pergunta-me então mas o que é que se passa e eu disse-lhe ou oh, eu estou grávida ou vou engravidar em breve que foi no início de maio e ele então mas porquê? eu não sei, eu estou a sentir algo eu tive uma visão que aquele quarto estava mobilado com o quarto bebê, que é o quarto agora de is. Que é o quarto agora de fazer. <risos> uh, e então eu disse-lhe isto, olha, eu, eu juro-te que eu não sei, eu estou a arrepiar agora, mas eu estou a sentir isto. E ele, ok, tivemos ali os dois do tipo, uh, eu em lágrimas, não é? Passado um mês, eu descobri que estava grávida e que foi exatamente nessa altura é, <risos> as ah, datas, ah, datas ah, coincidem. Então, ah, bonito uou, wow, e, e, e lá está e eu não tenho nenhum dom especial eu digo isto várias vezes, ninguém é mais especial do que ninguém não tem nada a ver com isso todas e todos e principalmente a mulher porque tem muito esta, esta conexão este sexto sentido todas nós conseguimos ter esta conexão com o nosso corpo com o universo e ter estas sensações, estas mensagens temos é que estar atentas temos que estar a cuidar de nós, um, livres de toxinas, ou seja, livres de, de muita coisa. Enfim, um, e somos capazes. E eu senti-o. E era verdade. Pronto. Um, e depois vem todo um processo de adaptação, ok? Eu estava agora a iniciar projetos. Estava, já, já tinha iniciado o das terapias, mas ainda estava numa fase muito inicial. O que é que eu vou fazer agora, não é? E eu escrevi há pouco tempo um texto na minha página que digo... Um filho não é impedimento, mas sim empoderamento. E eu senti isso, eu lembro-me de estar, no, no dia que eu, que eu descobri que estava grávida, nos, nesses dias aí próximos, em onde, sinto, onde sentia muito êxtase, não é? Pede desculpa, mas estou um bocadinho... Como estou grávida e com um barrigão muito grande, só que um à parte, de vez em quando tenho que... Parar. Respirar <risos> e parar. Um e então eu lembro-me de sentir e agora como é que eu vou fazer e eu que tinha tanta coisa na minha cabeça para fazer como é que vai ser tinha algumas pessoas a perguntar então e os teus projetos e, e, e é normal, as pessoas preocupadas e é. eu pensei, logo vem-me logo um pensamento que foi, foi aí que eu criei este texto que é um filho não é um impedimento um filho é empoderamento e depois, Ai, é tão bonito. eu acho mesmo que isto é verdade Claro que vai haver uma pausa, claro que vai, vai ter a minha atenção, mas também me dá outra coisa que na altura me diziam, e eu depois comecei a sentir, que é uma, uma energia, uma força que tu não duvidas. Ou seja, eu ainda não o tenho cá fora, que é verdade, mas no segundo trimestre, mais ou menos, porque no primeiro andei muito enjoada e, e, e tu sabes, pronto, foi ali um bocadinho mais complicado, mas depois no segundo eu tive muita energia. É normal haver assim uma energia mais, uma energia maior na mulher grávida eu fiz tudo aquilo que eu tinha para fazer tudo o que eu tinha para avançar eu fiz lancei os meus projetos, percebi agora é o tempo de analisar o que é que faz sentido o que é que não faz e quando eu sair da licença de maternidade da minha filha eu vou voltar para aqueles projetos ou então não, está tudo certo uhum. <risos> eu acredito que sim porque foi um trabalho não é de, de anos para perceber aquilo que eu queria mas certeza que vou ali mudar alguma coisa ou adaptar-me a alguma coisa mas faz parte da vida e está tudo certo e, e acho que um fim nos vem dar essa energia, pelo menos assim empoderamento de eu sou capaz. Eu ouço sempre dizer, e tu vais confirmar isso <coughs> não, que diz que a mulher quando fica grávida. Tipo,
0: olhem, para mim, eu, eu nunca engravidei e não estou nesse processo neste momento, para qualquer esclarecimento adicional. Mas à minha volta eu tenho muitas amigas neste momento que estão grávidas, vai ser, 2024 vai ser mesmo um ano de bebés. E, e então, eu, quanto mais tempo passa e mais pessoas perto de mim eu tenho grávidas, mais me fascina o, a, a coisa de olhares para um bebê e percebes o corpo da mulher, desculpem a expressão, o corpo da mulher é foda. Porque tipo, é. foste tu, é com o homem, obviamente, aqui não quero tirar claro o mérito ao homem, mas, mas tipo, um corpo gera um bebê. bebê. Mano, é tipo, é incrível. E diz que... A mulher quando fica grávida que sente um empoderamento
1: tão grande que é tipo, eu estou a fazer um bebê, eu sou capaz de fazer qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa, completamente eu estou a sentir isto, ainda não passei pelo processo do parto, mas já há várias mulheres também partilharam comigo que no momento em que tu estás a parir, é assim a expressão uh, pode parecer assim um bocadinho chocante mas é assim que se fala na maternidade da maternidade, que as mulheres sentem fogo, eu sou uma guerreira eu estou a parir uma pessoa eu estou a, a, a Está a sair meu É um ser meu. E então isto para dizer que mulheres, nunca que nos estejam a ouvir, que porque eu também senti muita pressão da sociedade, ou porque era mais velha, ou porque ainda não tinha tido, ou porque isto, ou porque aquilo, ou porque também, foi uma coisa que eu também senti. E foi uma, um dos motivos que me fez também criar o meu, os meus próprios projetos, é que isto, uma mulher é sempre vista na sociedade como um ser mais frágil, como um ser que tem que se pagar pouco, porque ela pode engravidar. É daí que vem, e eu aprendi isto há relativamente pouco tempo. É daí que vem a diferença dos, um, dos salários, porque uma mulher pode engravidar e depois não é tão lucrativa para a empresa. Eu sempre achei isto muito injusto. Injusto porque primeiro não sabemos se a mulher quer engravidar ou não. Um, e depois porque não faz sentido nenhum uma mulher que sabe fazer exatamente o mesmo que um homem tenha uma desigualdade tão grande de salários. Isto era um tema para mangas que não precisamos tocar nele agora, mas que... Era uma coisa que me fazia muita confusão. Eu é um assunto, Mas o não... que? Eu tenho que me sentir menosprezada e menos que alguém porque porque eu sou mulher, porque posso engravidar. Mas porquê? Mas engravidar é mau. Engravidar é só a coisa, ao ter um filho, é a coisa mais bonita de sempre. Porque é que não somos mais protegidas? Parece que somos olhadas de lado. Ah, ela já não é tão boa para aquela empresa, ela já não é. E eu pensei, eu quero me livrar dessas opiniões todas e desse mundo. Quero ter eu o meu próprio projeto. Um, e poder tomar as rédeas da minha vida, porque eu acredito mesmo que somos capazes de fazer isso. É desafiante sim, mas eu prefiro os desafios de um caminho que me faz feliz, eu costumo dizer isto muitas vezes, do que os desafios de um caminho que mais leves, ou quer que seja, porque vão sempre haver, num caminho onde eu não estou feliz. Portanto, esta, esta é outra coisa que eu acho que é mesmo muito importante ser falada, que é não sentirmos menores ou mal, porque estamos... Porque queremos engravidar. Eu cheguei a ter entrevistas em que eu parece que tinha receio de demonstrar o meu desejo de ser mãe. Sim, enquanto estás ali naquela tipo, altura... Não faz sentido. Um, isso não interessa para nada. Primeiro, não tenho que perguntar sobre isso. Uh, e se perguntarem o um, que é que isso importa. Uh, não, não, não é importante. Ou seja, é importante no sentido em que é uma coisa boa. Que é. Se tiver que acontecer, que aconteça. Mas acho que aí muitas coisas na nossa sociedade que têm que evoluir sim,
0: que... e sim
1: e neste momento eu senti-me agora começa a crescer um bocadinho na minha energia mas senti mesmo um grande empoderamento uma grande vontade de fazer as coisas e, e senti mesmo isso que um filho não vem impedir nada acho que um filho vem transformar uma mulher e acredito que para a sua melhor versão um filho vem obrigar uma mulher a ser a sua melhor versão é, é acho que não <risos> No Sim, mar. porque tu não,
0: és, tu não és tipo só mãe, tu és o primeiro exemplo
1: Exatamente. que aquela criança vai ter. Tu e o pai, obviamente. Exatamente. Que Mas, -se além,
0: ser... O os além de educar e além de serem pais, além de serem todos, eles são a primeira visão do mundo que a criança vai ter. E sabemos que nós que andamos... A cuidar de nós e a tratar os nossos traumas. Isso nós sabemos, muitos
1: dos nossos traumas vêm daqueles primeiros anos de idade, é então... Aliás, os traumas, todos os traumas, é mesmo nos primeiros anos, porque é aí que eles criam que somos os traumas e, que que são que absorvemos, tudo. e que absorvemos tudo. Uh, e por isso, daí ser tão importante, eu às vezes sinto que também há um certo julgamento de quando se diz isto, porque ainda há pouca abertura na sociedade quando nós dizemos que temos que cuidar de nós em primeiro. Porquê? nós somos os exemplos dos nossos filhos portanto nós temos mesmo que cuidar de nós e ser um exemplo e os nossos filhos querem que nós estejamos felizes, portanto se nós não cuidarmos nós e não andarmos aqui a fazer coisas que nos estimulem que façam felizes, Sim. eles também não vão estar eu até, costumo,
0: eu até costumo dizer uma coisa que é um pouco polémica para algumas pessoas mas eu acredito que os filhos são a nossa prioridade mas nada deve estar acima da gente Sim, é. porque por causa disso, por causa deles serem a nossa prioridade. Como, seja, é que tu vais, como é que tu vais ter energia, como é que tu vais ser exemplo, como é que tu vais ser, sabes, que quando nós éramos pequenas, nós, eu, eu sei que eu cresci muito com essa frase que agora sendo adulta é do género, não me digam isso porque eu sei que não é verdade, que é faz o que eu, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não pode ser. Não pode ser, tipo Tu és a imagem... Sim, completamente. Se, se, tu fizeres, se tu fizeres algo, mesmo do género, eu estou a fazer isto, mas eu não quero que os meus filhos façam isso.
1: Já não, não acabou. O teu é filho viu-te a fazer, acabou. Ele eu vai. ainda não tenho a minha filha cá fora e já agora apresenta a Iris, que acho que ainda não faz. É nós não somos... Quando ouvirem virei falar de Iris, é a minha bebé Nós não somos duas aqui hoje no podcast, somos três. <risos> eu ainda não a tenho cá fora, ainda não sei nada do que é que vai ser, mas tenho muito presente e sim, que eu vou tentar, pelo menos claro que é muito desafiante eu não, não tenho dúvidas nenhumas a gravidez está a ser muito desafiante uh, mas eu não tenho dúvidas de que eu vou tentar fazer o melhor por mim para ser o melhor exemplo para ela só é. assim é que eu posso criar pelo menos um bom ser humano eu já não digo Sim. não, não quero expectativas eu só quero que ela seja feliz <risos> e eu estou aqui a sentir de partilhar
0: esta, esta mensagem que me está a vir canalizada do Divino que eu acho que é acho que uma coisa again para mim é sempre delicado falar neste assunto uh, não porque eu tenho algum problema com isso mas porque eu acho que posso sempre ser mal interpretada e que alguém pode dizer ah, mas tu não és mãe, tu não sabes. Mas eu acho que, e eu estou a sentir partilhar esta mensagem, que é, para todos aqueles que nos estão a ouvir, ou que já são pais, ou que vão ser, ou, ou que já foram e que têm idades mais avançadas e que os filhos já são adultos, eu acho que é uma mensagem transversal a todas as idades, é que não se culpem demais. Por muito... Hoje hoje é muito bom que nós temos muito mais informação partilhada e podemos nos preparar de uma forma completamente diferente e temos acesso a ferramentas, por assim dizer, e a, a coisas que nos ajudam a prepararmos da melhor maneira. A nossa geração tem uma maior abertura para a resolução do trauma, para a cura. A verdade é que eu acho que nenhum pai, e eu quando eu fiz essa minha cura, apesar de eu não ser mãe, eu faço isso com os meus pais, Uh, eu sei que os meus pais, muitas vezes, eu sinto neles o, o peso que eles carregam De os erros que eles cometeram porque, ao, ao longo da vida uhum. E eu acho que é importante uh, dar aqui esta palavra de empatia e de calor e de carinho Que não se preocupem, toda a gente erra
1: Claro que sim Toda a não gente erra feitas, há, gente há, terra. há to... mãos, simplesmente, mães simplesmente
0: pais pais madrastas e padrastos, Exatamente. pais solteiros, pais divorciados pais que ficam a vida toda a todo momento em qualquer momento da nossa vida todos vamos cometer um erro todos vamos fazer alguma coisa que se nós pudéssemos não fazer não o teríamos feito todos vamos fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa que se nós pudéssemos não ter dito nós não teríamos dito Eu, para mim e, e eu até já tive esta conversa com, com o meu pai Uh, em que o meu pai às vezes sente culpa ou não sei o quê e eu já lhe disse, pai, não interessa que que tu erraste para trás, interessa que tu percebas o erro que tu cometeste e que tu ah. saibas que daqui para a frente, quem vier, tu não vais cometer o mesmo erro. E então não. é importante perceber que não vão haver pais perfeitos, não vão haver... Uh, e, e, e os erros vão acontecer e é preciso uh, perceber esses, esses problemas... E tentar, mesmo que, principalmente nas gerações, nas gerações mais, mais velhas, que são gerações que não têm tanta abertura à, à terapia e à cura de, do trauma, como a nossa geração, e as gerações para baixo já têm mais, que pelo menos percebam do género. Eu sei que eu errei aqui. Mesmo que não queiram ir falar com um psicólogo, com um terapeuta, mas percebam isso. E, tá okay. e perdoem-se a vocês mesmos. Antes Antes de quererem o perdão a quem vocês erraram, perdoem-se a vocês mesmos, porque somos todos seres humanos. É normal errar. Ninguém é perfeito. E a dada altura sempre vai acontecer alguma coisa e nós gostamos de ser perdoados. E isto também é importante. É perdoar. Nós temos que ter a capacidade de nos perdoarmos a nós mesmos e perdoarmos também quem erra connosco.
1: Completamente. Até porque uma das coisas que eu já tinha aprendido e que estou a sentir agora na pele... Um, tudo aquilo que nós não tratarmos antes nós não temos que tratar tudo de uma vez só mas na gravidez vem, vai vir tudo ao de cima ou seja, um, traumas, tudo aquilo que... E, e muito mais intenso então numa gravidez nós vamos descobrir também muitas coisas que não sabíamos que nós éramos e eu já venho de alguns anos de bastante terapia e de autoconhecimento e mesmo assim muitas coisas foram surgindo muitos medos que eu achava que uh, já estavam para trás, já estavam curados e não, portanto, não tenham medo porque é muito normal surgirem coisas que nós nem sequer na nossa cabeça que nós nem pensámos. O importante mesmo, numa gravidez, não é tudo bonito, isso é importante também aqui uh, referir, que não é tudo bonito e perceber que nós temos que pedir ajuda e ter mesmo um, um acompanhamento muito bom à nossa volta, uh, porque muitas mães, e há mesmo, estou a ser acompanhada por uma doula, é, é, para quem não conhece é alguém que pode ser uma enfermeira ou não, a minha é a enfermeira e eu sinto-me mais é, à vontade sendo assim, mais segura que nos vai acompanhando um bocadinho tanto na parte mais física do parto daquilo que, que eu posso ou não fazer dos meus direitos, é empoderar a grávida digamos, digamos assim é como uma terapeuta, é, é, ajuda-nos muito na parte psicológica, porque há muitas coisas e é verdade, nós estamos muito mais sensíveis e há muitas coisas que nos passam na nossa cabeça é normal Hum, e então é muito importante o apoio psicológico e há muita gente que entra muitas grávidas, infelizmente, muitas mulheres que entram em depressão pós-parto por causa disso, por não terem tido esse acompanhamento ou por não fazer terapia por não se conhecerem, portanto eu acredito mesmo que é importante nós estarmos alerta, nós estarmos atentos a nós e no momento e, e pode acontecer a qualquer uma não é porque eu tenho estado a fazer terapia que eu, que eu não vá ter uma depressão pós-parto, eu não faço ideia mas estarmos atentas alertarmos também o nosso companheiro para isso, para tratarmos, ou seja, não nos sentirmos bichinhos do mato, nem sentirmos que só acontece a nós, é mesmo importante procurar ajuda porque é muito frequente acontecer, é, é uma grande transformação e, e, e eu aprendi isso e dizem muito que no parto nasce uma nova mulher, é, renas, é. é, um, é, é um renascimento. É o
0: nascimento do bebê e o renascimento, e o renascimento da mulher. o renascimento
1: da mulher, portanto, muita coisa é diferente, há muita coisa a mudar e é entender que não é um processo fácil mas pode ser um processo muito bonito só precisamos de pedir ajuda, de estar atentas não ter medo de pedir ajuda portanto, acho que era mesmo muito importante referir isso porque na gravidez vem mesmo vem tudo, aquilo que não está tratado para trás é agora, é a oportunidade de, tratar, de curar e, e o que não é tratado agora passa para a criança também também, podem também passar... área... passa sempre de geração em geração Exatamente. Portanto, por isso é que nós costumamos dizer na área da espiritualidade que a minha cura é a tua cura porque nós temos sempre a curar, estamos sempre a curar sete gerações para trás e sete gerações para a frente. Ou seja, é uma vida inteira a curar. Mas tudo aquilo que eu fizer agora, a minha filha já vem com outras, outra perspectiva e outras, outra vibração, que é mesmo assim. E, a, e, a, e os meus netos igual, ou seja, faz tudo de parte. Portanto, eu uma vez ouvi também num podcast que. Nesta vida não é do tipo, não é nem trabalho ao máximo que pudeste trabalhar, nem é aproveitar. Claro que é aproveitar também ao máximo e concretizarmos os nossos sonhos, mas cura tudo o que tiveres para curar nesta vida. <risos> Porque só tens de cá voltar. E, e vais curar e as mesmas vais... coisas. vais as mesmas coisas. Portanto, é mesmo, para quem acredita em espiritualidade, para quem não acredita, também está tudo bem. Há a parte do trauma, que podemos ir a um psicólogo, a um psicoterapeuta, portanto, seja espiritual ou não nós vamos perceber que há muita coisa que acontece em nós seja grávida ou não, que é preciso curar e, e que vem depois uh, portanto, acho que é mesmo é um processo mesmo muito um, desafiante, mas ao mesmo tempo muito bonito, tanto estamos eu senti muito isto ali, apática principalmente no início em que eu estava só com enjôos e não percebia porque este mudo e depois passo para uma fase super alegre super feliz é. enfim, e faz parte Tu já, tinhas, tu já
0: tinhas as tuas rotinas muito criadas, também já falámos isso aqui em outros episódios. Uhum. O que é que tu sentes?
1: Qual foi a grande mudança no teu dia-a-dia -dia de estares grávida? A grande mudança? Um, é curioso porque eu acho que certa forma, e, e sim, eu já desde há três anos que eu fui preparando o meu corpo para, um, para eu um dia ter um filho e estar grávida. Eu fui fazendo várias escolhas, mudando... E, e, e tendo várias teorias, teorias, rotinas. E eu pensava, um dia se eu quero engravidar, eu tenho que fazer isto ou tenho que deixar de fazer isso Ou seja, no fundo, tornar o mais saudável que eu conseguia ser. e não, não sinto que seja exemplo para ninguém, mas mudei muita coisa na minha rotina. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia, eu não senti muita diferença. Porquê? Porque foram tudo coisas que eu podia continuar a fazer. Uhum. Um, talvez, assim... Que das maiores mudanças é ter mais cuidado com a alimentação, porque há literalmente coisas que eu não devo comer um, e depois já há, há, há muitas teorias, mas aqui é outra questão que é grávidas no início de, de, de gestação, filtrem <risos> até tudo sim, porque toda a eu gente vai vir porque porque, com, uma com uma teoria diferente os próprios médicos não são não concordam entre si, ou seja ouvimos daqui, ouvimos dali e depois, o que é que faz sentido para nós? Eu tenho que fazer isto porque eu no início entrei muito, entrei muito em stress com certas coisas e depois pensei ok eu vou ter que filtrar e o que é que isto, o que é que faz sentido dentro da informação que eu tenho informes porque não 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 vos vão chegar com todas as informações nós também temos que procurar a nossa parte mas é filtrar e fazer aquilo que faz sentido para nós porque todas as mães são diferentes e todas nós temos a nossa intuição e tudo o que faz sentido para mim como grávida pode não fazer sentido para outra e está tudo bem não não, não há certos nem errados tal como quando eu for mãe e já sei pelo menos de, de teoria porque na prática ainda não sei uhum. uh, também há coisas que servem para umas mães e há outras que não servem uh, tão bem mas assim uma maior diferença foi no início sem dúvida que foi eu estar num pico de energia mesmo física no meu melhor estado físico ou seja eu estava a conseguir ter um equilíbrio no meu corpo a sentir-me cada vez mais saudável, estava, eu tinha emagrecido, pronto, eu tinha perdido alguns quilos de forma saudável, estava na, no auge da parte das terapias, eu, eu sentia-me bem todos os dias, eu estava bem, estava a criar as minhas rotinas de sonho, ou seja, já estava assim bem. Estavas mesmo, esta foi a vida com que eu sonhei. Opa, ainda, não, ainda não tinha chegado a 100%, mas, mas sim, sim mas estava a caminhar. a caminhar para lá. E de repente eu comecei a ter todos os sintomas da gravidez, ou seja, enjoos que que me faziam estar mal-disposta todos os dias, literalmente o dia todo. Ai, ou seja, oculta. não foi só... Porque há grávidas que não têm, portanto, nada temam. Ai, há grávidas que não têm. Se eu
0: se um dia for uma dessas grávidas, eu vou ser <risos> o drama
1: em pessoa, porque eu detesto, não me sentir bem. É, era isso que foi muito esquisito eu chorava várias vezes, eu dizia, mas eu não me conheço, quem sou eu? Porque eu acordava mal-disposta e estava mal-disposta, no sentido em que era físico e psicológico, ou seja, sentia enjôos todo o dia. Porque aqueles, aquelas jávidas têm enjos de manhã, ou vomitam, ou assim, comem e, e fica tudo bem no, no resto do dia. Eu não, eu de 3 em 3 horas eu comia, ficava mais ou menos 3 em 3 horas, eu estava com enjos horríveis, ou seja, isto, eu tive ali um tempo, ainda bem que eu podia trabalhar por minha conta e tinha um pé de meia, que é mesmo assim, que é para isso que eles servem eu não pude fazer terapias durante aquele tempo eu lembro-me de ter feito uma massagem mas foi, eu
0: lembro que tu não, não conseguias e mesmo e não conseguia
1: mesmo, e ficar meio super mal disposto a chegar a casa e pensar eu, não posso, eu agora tenho que fazer uma pausa porque eu não me sinto bem sim, por cima das terapias que tu trabalhas é tudo energético exatamente, era isso que eu ia dizer, ou seja tudo energético e são coisas que nem na altura até me aconselharam a parar mesmo porque é tudo coisas que podem vir para o bebé, ou seja, é energia que não me pertence. Então, ter muito cuidado nesta fase, isso para mim foi muito desafiante. O enjoo com comidas que eu gostava, o não ter deixado, literalmente, de gostar de coisas que eu adorava. Por exemplo, chá, eu adoro, adorava, porque ainda não consigo dizer adoro. Adorava. Ainda não consigo voltar a beber? Mais ou menos, bebo um ao outro, mas ainda não consigo mas voltar. Mas bem obrigada. A qualquer, bem obrigada, assim, deixei de gostar de beber chá, deixei de muita coisa, pronto. E a minha sensação é que eu não tinha felicidade com nada. E sentia-me esquisita, porque então eu estou grávida, é um, é um dos meus maiores sonhos. E eu estou apática, eu estou apática toda a toda hora. Não, eu não tinha mesmo... <risos> Pronto, não quero assustar ninguém, mas é, é um processo. Para quem passar por isto, uh, faz parte. E, e, e lá está, eu lá, acho que é o lado negro um, da gravidez, ou de algumas gravidezes. Mas eu acho que é bem partilhares partilhar isso. Que eu não tenho E, e acho que se tem que normalizar. Tanto... <coughs>
0: Eu lembro-me na altura da Catarina Gouveia, que toda a gente... Ai, ah, porque ela diz teve esteve um bom party e não sei o quê. Pai, eu acho que é preciso normalizar tanto uhum. as más experiências como as boas experiências. Ou seja, tu agora estás super tranquila,
1: mas houve ali Sim. um momento em que estava... Eu acho que é importante normalizar no sentido em que até... Por acaso, tiveste a conversar há pouco tempo com alguém que me dizia, cuidado com o normalizar, eu compreendo, ou seja, tal como quem tem uma depressão, ou não vamos normalizar no sentido, ah, isso é uma coisa normal, isso passa Sim, no instante. Sim, uma coisa é normalizar, outra coisa Exatamente, é banalizar. Banalizar ou pôr uma mão leve no assunto, porque eu acho que é mesmo muito importante e acho mesmo por exemplo, o nosso Sistema Nacional de Saúde, nós podemos ir de baixo a partir de determinado tempo, mas depende muito dos médicos e naquela fase eu estava incapaz de trabalhar. Eu, eu tive médicas já a acompanhar-me espetaculares, que me podiam pôr debaixo e, e, e eu fui-me safando, não é? E não estou sozinha, como é óbvio, uh, mas foi muito desafiante e se eu tivesse que estar, como antigamente, a trabalhar num escritório, oito um, horas por dia à frente do computador, eu não era capaz, eu, eu, eu tinha que me embora. E é aí que eu acho que falta algum apoio às mulheres que têm estes sintomas. Claro que depois, ah, mas como é que tu diferencias quem está e quem não está? Epá, uma mulher está a gerar um filho, não queiram, nem esperem e claro que há experiências diferentes e ainda bem, esta foi a minha experiência não queiram que ela, que ela esteja sempre 100%, 100% agora que está a gerar um filho, não vai estar, não é? e então acho que é preciso normalizar isto no sentido em que ok, é ok se a mulher tiver que tirar uns dias porque está mal, ou uns meses Eu durante dois meses não conseguia fazer nada de jeito fazia, fazia o marketing que era uh, o, meu outro, o meu outro trabalho que depois um, avancei com um projeto diferente mas ou seja, foi a única coisa que eu me, me, me limitava na altura a fazer uhum. Era os meus clientes trabalhar apenas algumas horas por dia porque eu não conseguia mais ou seja, aí acho que foi o meu maior desafio e ter jogo literalmente com tudo eu nem podia ouvir falar de espiritualidade não conseguia meditar, isto é muito estranho para mim
0: sim, o ponto é ao ponto de afetarem coisas que para ti são normais é, e que
1: para mim eram importantes que eu adorava fazer eu cheguei a ter momentos em que nem a praia me apetecia ir, isto não é normal, claro que eu forcei a ir, não é, forcei no sentido de não, isto faz-me bem, eu vou, vou respeitar-me, se não me apetecer ir sempre não vou, mesmo o ginásio e as caminhadas eu tive que diminuir muito porque eu não conseguia, qualquer coisa me punha enjôs, eu aguentava uma hora e meia sem enjôs, ou seja, não me apetecia ir a lado nenhum porque já sabia que ia estar com enjôs. Foi um processo, passei por ele, acredito que no, quando nós estamos a passar por uma dor, ou neste caso por, um enj por estes enjôos, todas as situações que nos trazem o nosso lado de sombra, é aceitar e vivê-los a 100%, porque só assim é que nós os superamos, é aquilo em que eu acredito. E passávamos os tempos, passados dois meses começou a melhorar um bocadinho, e então no segundo trimestre foi tipo o uh -huh, pico de energia. E queria aqui referir só uma coisa porque no início do episódio, comecei a falar da Isa Guitana que foi numa altura até que eu estava com muitos enjôos eu e o meu namorado fomos ao a Live e tivemos a visitar a Lisboa e foi no momento em que eu estava bem né? Hum. <risos> também já estava a ficar um bocadinho melhor mas naquele momento estava um bocadinho melhor e lembro-me de estar fomos à estufa fria e depois é que eu percebi que ela tem lá um estúdio onde dá yoga e assim e eu não sabia na altura eu lembro-me de estar a ver um Melro e de estar a pensar nesse momento em que eu descobri que, que eu percebi que estava grávida ou seja, que eu senti em maio que, que eu disse ao meu namorado ou eu estou grávida ou, ou vou engravidar em breve e eu estava tipo a pensar nisso e de repente aparecem-me vários, vários sinais pronto, que eu identifico como sinais e foi quando eu olho para a Isa Guitana que tinha dito exatamente o mesmo no podcast ou é. seja, uau, que lindo, é do tipo não e, tinha, e tu, e tu tinhas ouvido na
0: altura da pandemia uhum. que
1: nós esquecemos
0: de ser, mas é quase ali um gap de três anos na nossa vida e no, exatamente, olha assim, exatamente uhum. no momento em que tu engravidas, tu, foi a primeira vez que a viste ao vivo. Foi a primeira vivo. vez
1: que a vi ao vivo, sim. sim. E foi do tipo. E provavelmente
0: vi... não a voltarás e a se ver. Calhar, não, foi Sabes? quase como
1: validar aquele sim. sentimento, aquela sensação. do tipo, Eu não que preciso que mais é ninguém, as é sincronicidades, não é? eu não preciso que ninguém acredite. Nem que ninguém entenda aquilo que eu senti, mas eu estou a entender que é válido aquilo que eu estou a sentir. Eu estou a ter um sinal Pois que... tu olhaste e tu pensaste, ok. okay já percebi o universo, está tudo bem. <risos> <risos> e então foi muito bonito, eu sei que fiquei a olhar para ela do tipo, bem entusiasmada, tipo, para ir ter com ela, mas tipo, ela nunca me viu de lado nenhum, então deixem-me estar no meu cantinho, porque ela sei. vai achar que eu sou maluquinha, mas está tudo bem, não, não, não precisei de o fazer. Uh, aquele sinal para mim era mais do que válido, então são estas pequenas coisas, estas pequenas sincronicidades também que nos mostram que estamos no caminho certo, um, e enfim, depois então, como eu estava a dizer, voltei então uma fase uh, a mim, portanto, a Karina voltou, <risos> deixei de ter enjôos, felizmente, a grávidas que não têm, mas lá está, é um processo, a grávidas, ou seja, que não param os enjôos, que é a gravidez inteira, mas é o que eu digo, uh, é um processo que temos que, temos que aquilo eu acredito e, e aprendi que se está a acontecer isso termos enjôos também também tem a ver uh, com aquilo que nós uh, ou seja quanto mais nós guardamos para nós não não falamos a nossa verdade é que fica, aqui preso, fica tudo é? preso sim há quem há quem diga que pode ser um sinal disso ou seja quanto mais nós somos de não dizer aquilo que achamos de não ou seja a própria gravidez é um reflexo daquilo que nós temos feito em nós ou daquilo que nós fazemos em nós e a verdade é que ainda havia muitas coisas por dizer, muitas coisas por fazer, quase como que faz, vai. E foi então no segundo trimestre que eu tive coragem de avançar com o meu projeto de marketing, que eu tive, ou seja, que eu tive a luz no meu cérebro de fazer as coisas e, 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 e pelo menos, deixar, como é que eu costumo dizer, um tapetezinho para eu depois, quando voltar, e está tudo bem, e tudo se faz. E sim, tenho feito tudo em simultâneo e está tudo bem. Claro que respeito muito o meu corpo, o meu, canso, o meu descanso, não é? Um, e acho que se fizermos isso, uh, as coisas só têm para correr bem, ou seja, respeitarmos mesmo muito. Então, uhum. e agora
0: que estás assim na fase final, não é? Não a nossa ir, está quase aqui, ai meu Deus. Mesmo. Eu falta, acho. Falta
1: basicamente um mês. Para né? mim é
0: surreal tipo olhar para ti é para e ver-te grávida e saber que daqui a mais ou menos um mês vai ser tipo. A Iris
1: vai estar com Esperemos emoção. que sim, com saúde, é só isso que eu peço.
0: Ai é, Ai, é muita emoção junta. Mas assim, tu no início do episódio falavas que deixaste de... Foi o primeiro ano em que tu basicamente te entregaste a vida e foi do ah, género. Sim. Eu sei o que eu quero, eu vou deixar a vida acontecer. Uhum. Uh, este ano que vem então é ainda mais... Como é que eu ia dizer? Não é, eu não quero dizer instável, porque não é a palavra não, instável. Mas é, é, vai, é é isso, é in, não É sei, mais inesperável é porque não sei como é que o bebê vai ser, não sei nada. Vai ser a primeira vez que tu vais viver com um bebê, uhum. e com um bebê, no sentido de é a tua filha, e não sei quê, mas assim, se tu pudesses projetar, manifestar, como é que tu desejavas que fosse o teu primeiro ano com a íris, <risos> o teu primeiro ano como mãe, o teu primeiro ano como um renascimento de uma mulher, que nunca sabes bem como é que vai ser. Não é? Porque é tudo uma experiência que tu vais viver mês a mês, a partir claro. do mês que vem. Mas se tu pudesses desejar e manifestar, como é que tu querias que fosse o teu 2024?
1: Uh, muito em família. Ou seja, eu, eu gostava a viver mesmo, a, bolha a de viver a bolha de amor, aproveitar mesmo. Não vou dizer que gostava que não tivesse desafios, porque acho que isso é impossível com um bebê. Ou seja, aquilo que eu gostava mesmo era de eu conseguir, eu e o meu namorado... Conseguimos superar os desafios e nos fortalecer com, com, com isso, porque um bebê vem sempre, <risos> num, é, acho eu que é impossível não abanar aqui um bocado no, as nossas estruturas, que é mesmo assim, mas conseguimos ultrapassar esses desafios, conseguirmos, um, que são os primeiros meses de vida, que também é muito, muito desafiante, Consegui ultrapassar os meus medos, que eu ainda tenho muito, existe uma pessoa, não é porque andar aqui a curar-se e a fazer terapia e mais não sei o que, é que não tem medos na cabeça. Mas consegui cada vez mais hum, superar uh, e depois então, quando ela estiver preparada, hum, colocá-la numa crechezinha, espero eu, e voltar aos meus projetos, mas fazer aquilo, e é, é isso que eu, que eu tenho lutado, que eu sempre desejei. Que é, se eu estou a criar o meu próprio projeto, é para ter mais tempo para a minha filha. E aí entrar a minha rotina. Eu não a quero deixar 12 horas, entre aspas, acho que não é bem assim, mas não a quero deixar 10 horas numa creche, como se tivesse um trabalho a tempo inteiro, ou seja, eu espero não ser essa mãe. Se tu mãe. tens
0: essa possibilidade. Se eu
1: tenho essa possibilidade, eu vou buscá-la é? mais cedo e vou aproveitá-la. Ou seja, é muito isso que eu quero, mesmo. Ou seja, não me esquecer de mim e dos meus projetos, que eu tanto lutei e que me fazem tão feliz e que preciso, não é? mas sobretudo ter muito tempo para ela, porque eu sempre desejei isto, eu um dia quero ser mãe, mas eu quero ter tempo aos meus filhos, era só isto que eu, que eu sonhava, e acho que acho que é isto, que devia de ser um bocadinho os nossos sonhos e objetivos, não é mais do que ter um casarão assado, a ir para ali, ou ir para lá, o tempo, o tempo para mim é o mais precioso, e agora que tenho uma filha, torna-se ainda mais precioso, portanto era isto que eu gostaria, que houvesse esta harmonia, claro, e a família.
0: Ou seja, que venha daí íris, vocês conseguem perceber mais ou menos como é que a coisa... Porque depois assim, um bebê é... E, e principalmente, no... quando ele é bebê, quando ele está em crescimento, é tipo... Quando tu sais... Eu tenho acompanhado isto com uma outra amiga minha, que foi mãe recentemente. E é... Primeiro, vais ter a adaptação depois quando estás a ter a adaptação, vai haver outra coisa nova qualquer claro. e depois a seguir vai começar a vir os dentes e depois a seguir ele já... Vai Há começar sempre a criar... qualquer
1: coisa, muito rápido, Nesta primeira não é? F...
0: É, quando tu pensas, uhum. epá, yeah. já percebi como é que é isto, vem o bebê e diz assim, calma, que agora é isto. <risos> Mas é, então, viver esta bolha de amor, Sim. conseguir perceber como é que esta nova dinâmica vai toda funcionar e voltar aos projetos a seu tempo.
1: Sim, era o que eu gostaria. Uh, e há mais uma coisa que eu gostava de deixar que, uh, que devia ter sido no início mas que me lembrei agora que é sobre a pressão que nós mulheres sentimos e eu também senti essa pressão que tinha que ser numa certa idade uh, senti-me culpada porque eu queria viajar eu queria, lá estar a criar o meu próprio negócio que já aqui ando há alguns anos nisto uh, havia tantas coisas mas parece que a sociedade nos faz sentir culpadas e eu, eu acredito que haja mais mulheres que sintam isto por nós não queremos prometer um filho e depois fazer isto tudo e era só aqui deixar um alento que está tudo bem, uh, nós não somos, não, não, eu lembro-me de eu própria sentir que, ou seja, de admirar mulheres que ou se casavam, e lá está depois casar não significa que tenhas que ter um filho, esta é outra, te, outra teoria, mas que diziam sem problema nenhum, eu agora quero aproveitar um bocadinho e depois então quero tentar é. ter filhos, parece que isto não é muito falta... e não, há, não faz sentido. Eu acho que
0: falta um bocado... Eu não quero dizer falta de respeito porque acho que é é, acho que de é demasiado duro, mas acho talvez. que falta muito empatia. Uhum. Primeiro porque tu não sabes o que é que está do lado de lá, não é? Tipo, E nós somos seres humanos, há coisas que tu não consegues controlar. Imagina, por exemplo, a mim, eu tenho 35 anos, eu ainda não sou mãe, ainda não tenho perspectiva de ser mãe, eu, que, eu sei que eu quero ser mãe, é quando Deus estiver guardado para mim ao universo, se tiver, é o que tiver que ser mas, epá, os comentários que tu ouves e eu ouço 95% menos do que aquilo que eu ouvia agora, nesta uhum. idade, que eu ouvia há 10 anos atrás porque, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa que sabe impor o limite e, amigo, para mim não vens com essa conversa mas, pai eu ouvi coisas como aos 25, aos 25 anos de idade eu ouvi coisas como: Tens que começar a pensar em alternativas. Ai meu Deus, que
1: horror. Aos 25 anos de idade.
0: Ou ouvir coisas como: uh, Ah, sabes, tu não precisas ter um homem para ter um filho ou não sei o quê. E eu, para mim, é: Obrigada pela tua opinião não solicitada. Uhum. Graças a Deus, eu sou uma mulher com dois dedos de testa sou uma mulher inteligente, sou uma mulher uh, atualizada, sou uma mulher que sabe fazer a sua pesquisa. O meu desejo... E eu, eu tenho plena noção. O, tu, tens, tu tens casamentos que duram 50 anos e as pessoas que se separam. Tu tens pessoas que estão juntas um mês e que ficam a vida toda. Eu, para mim, quando eu tiver que ser... Quando eu for mãe, se é isso que está guardado para mim, Uh, eu espero que sim, espero que o universo me presentei com isso porque eu gostava muito é uma experiência que eu acho que é única e eu quero passar por essa experiência não sei se isso está guardado para mim ou não acho que estou preparada psicologicamente para o que, o que venha a acontecer mas eu quero que o pai do meu futuro filho que eu por acaso sinto muito que vai ser uma filha, não sei porque eu, eu <risos> sinto muito uma energia feminina, eu quero que o futuro pai do meu bebê pode não ser para a vida toda, mas no momento em que eu engravi engravidar eu quero acreditar que é para a vida toda. E este claro é um que desejo sim. que eu tenho para Exatamente. mim. Eu sei, eu sei que a ciência é muito nossa amiga, que a ciência evoluiu muito, eu sei que quem quiser mãe consegue ser mãe, eu acho isso maravilhoso para quem faz sentido, para quem faz sentido, para mim tudo bem, para mim não. Exatamente. Para mim, eu quero ser mãe, eu quero ter um pai em casa. Exatamente. Eu não, é, é daquele tipo de coisas que eu sei que eu posso fazer sozinha. Mas não é isso que, eu sei, é isso que tu eu até dizer muitas vezes, eu sei que eu sou uma strong, independent woman, <risos> mas nisto, e graças a Deus nós vivemos num, num país e num mundo livre, em que nós temos o poder de escolha, eu quero escolher ter um marido, ou ter um companheiro e ter um filho na qual eu consiga ter o pai perto. Exatamente. E isso não faz de mim menos mulher, isso não faz de mim menos empoderada, isso não faz de mim eu não ah estás a depender de um é o que eu quiser. Isso não faz eu quero qual ter é esta... de mulher. Eu quero ter nós. esta experiência, eu quero ter esta experiência com alguém. Claro. Sim e eu, eu acho que esta mensagem é super importante para as mulheres, para todas, para todas porque eu acho que nós estamos a passar de um extremismo para o outro sim, sim. que é eu sou uma mulher independente, eu tenho 35 anos, eu, tenho, eu estou a construir o meu negócio. Eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher que eu tenho muita sorte, que eu tenho uma base familiar muito forte, porque eu faço terapia e eu também trabalhei Exatamente. para isso. Eu não me meto a culpa nos outros, a parte que eu posso fazer eu faço. E, apesar disso tudo.
1: Tu queres ter um homem Eu tenho a
0: minha a casa, vida. eu tenho o meu um apartamento, eu vivo sozinha, eu tenho a minha vida eu tenho um bom suporte familiar, eu tenho um bom suporte de amigos, porque eu não rejeitei a mudança e eu cortei a direito, uhum. e houveram pessoas que saíram da minha vida, houveram pessoas que voltaram à minha vida, a minha família tem pessoas com quem eu não falo, tem pessoas com quem eu achei que eu nunca ia ter uma relação, e atualmente tenho uma relação como eu nunca imaginei, e, apesar disso tudo, eu tenho todo o direito da minha claro vida de me querer apaixonar, de querer, viver, de querer viver um grande amor e de querer construir uma família com esse grande amor, mesmo que não haja garantia, porque nunca vai haver nunca que mais. seja para a vida toda exatamente. este é o meu desejo e eu sei eu mereço sim, e sim. eu vou ter e se eu tiver que ser mãe só aos 40 ou aos 41 sim, é nessa idade exatamente. que eu
1: vou ser, tá eu, queria eu, muito ser mãe.
0: eu queria muito ser mãe nos próximos 5 anos queria, não sei se vai acontecer mas nós podemos ter... escolher tudo e podemos escolher não vais ter tudo ao mesmo tempo isso é que é importante mas saber. podes
1: ter tudo e é, é tudo uma um, um processo Exatamente. que vem das tuas escolhas e eu, eu acredito mesmo nisso e cada vez mais e acredito que esta nova era em que estamos a entrar que vem muito para isso que é tu escolhes aquilo que tu queres viver e existe uma coisa uma, uma, uma frase muito bonita num livro conversas com Deus que é tu precisas viver aquilo que tu não és para viveres e escolheres aquilo que tu és Viver aquilo que tu és e escolher ou seja existe essa possibilidade de escolha mas nós temos que que é ter em nós. Claro que se nós não soubemos aquilo que queremos, nem sabemos quem somos, nós não vamos poder escolher. Mas depois, sabemos o que somos e o que não somos, podemos escolher. Portanto, sim, nós podemos e devemos ir. Há uma coisa é muito, muito importante que é... A sociedade, as pessoas focam-se muito nisso mesmo que tu disseste. Que é o apaixonar, manter um filho, o casar. Eu sempre quis essas coisas. E não é por isso que eu sou menos independente. Ou sim. seja, o que é ok... Ou seja, cada um tem os seus sonhos, mas é importante... Que nós consigamos perceber que eu tenho esses sonhos porque me incutiram, ou eu, ou tenho, ou eu tenho, os tenho esses sonhos extremismo. porque realmente eu os tenho, eu já vivi outras coisas, eu experimentei aquilo que eu não sou e eu agora quero fazer isto, eu quero casar, eu quero ou seja, está tudo certo em que querer é. casar, querer uma casa. Ou seja, porque também há o extremismo que é de deixar que não lutar por estas coisas, ou seja. Que é errado lutar, ou seja, querer um casamento, querer uma casa, querer, querer um carro. Ou seja, nós, essas coisas estão todas nós ok, desde que tu faças um trabalho interior e que E que tu descubras. percebes que é porque tu queres. É porque tu realmente queres. Sim. Eu não quero isso porque a minha mãe ou o meu pai me disse, ou porque a minha tia ou o meu tio disse, ou porque a sociedade disse que eu tenho que fazer. É. Não. E eu sempre quis. Ou seja, eu lembro-me que não era... Eu, eu lembro-me de há, uns, há poucos anos atrás ainda ponderar, será que eu quero ser mãe porque a sociedade me incute eu ser mãe... Eu fiz este exercício muitas vezes, durante um ano, eu lembro-me que foi durante pelo menos um ano. Meditei sobre isso e a resposta era sempre, é sim, mesmo que venham uns desafios que eu sei que vão vir e que, que seja mesmo desafiante, não. Eu quero ser, ou seja, eu escolho. Eu não estou a fazer escolha, não estou a... O que é que acontece muitas vezes nas pessoas que acabam por não ter sucesso nessas áreas ou deixar... Achar... E o sucesso é relativo. Tu podes ter isso tudo. Cada pessoa tem a sua definição de sucesso. E depois deixar de ter e não é por isso que as coisas para trás correram mal, Não é isso. Mas muitas vezes as pessoas estão infelizes e que não, não estão concretizadas a ter isso porque não descobriram, porque ainda não se conhecem. Ainda não perceberam o que é que querem realmente. Se depois de tudo e de descobrirem, de se tratarem, de se curarem, continuar a ser aquilo, seja o que for. Há quem não queira ser mãe, a quem queira viajar pelo mundo inteiro, a quem queira, whatever, viver noutro país ou andar a viver em vários países está tudo certo, essas pessoas foram à luta e foram perceber aquilo Exatamente. que querem fazer, não temos que ser todos e, iguais. E acrescentando aqui
0: à pressão que a sociedade nos mete e isso tudo, eu queria deixar também esta mensagem, que eu também digo isto muitas vezes, não vale a pena pressionarem as mulheres, porque hum. ninguém melhor do que nós, e nós sabemos que é um relógio que nós temos atrás de nós, claro. nós sabemos que embora hoje em dia, lá está, a ciência é a nossa amiga, tu consegues engravidar até mais tarde, cada vez até mais tarde isso é possível. Não há ninguém, ninguém melhor do que nós, que saiba que nós temos um tempo limitado para isso acontecer. Nós sabemos perfeitamente, eu posso estar aqui a dizer hum, que eu estou preparada para aquilo que estiver para mim guardado, mas eu sei que se nos próximos... Eu tenho 35, nos próximos 7, 8 anos, já chegares ali a um extremo. Eu sei que se eu não for mãe, eu sei que e, e para todas as mulheres que tomam a decisão de eu não quero ser mãe ou eu quero ser mãe, nós sabemos uhum. que é uma decisão que nós tomamos que não tem volta a dar. Porque no fim de passar o tempo passou. Exatamente. E nós sabemos, nós sabemos, sabemos. todos os dias. Então todos não precisamos
1: que alguém nos esteja a lembrar, olha, que tens relógio biológico, já tens 30 e não sei quantos anos. Nós não precisamos nós não disso. Precisa. Nós, nós somos o nosso pior Exatamente. inimigo nisso. Nós... Portanto, nós só precisamos de um alento. e, e, e de nós, nós já sabemos. Eu, eu felizmente tive várias pessoas a partir dos 30 que, inclusive, a nível fisiológico, me disseram... Uh, terapeutas, mesmo aturopatas que chegaram a dizer isto foi bem tranquilizador para mim que foi, os seus ovários estão espetaculares por isso quando você quiser ser mãe isto vai ou é. seja, tudo a contradizer aquilo que as pessoas à minha volta às vezes me diziam Sim. se eu não fui mãe antes é porque ainda não deu para ser não é, não, porque não tinha que E porque ser. não tinha de ser, ou seja, não achem que nós andamos aqui, que parece que sou mal vista, ainda aqui a aproveitar a minha vidinha e olhe, estou uma... -me e mesmo que queiras, que que o que, que é que se é, 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 é é interessa? Ou seja, eu, eu ouvi coisas que eu tinha que ignorar mesmo Mas, e foi muito o meu trabalho interno e, e ver e, e, e estar com pessoas certas que me iam dizendo, tens tempo, ou seja, foi muito este trabalho de desenvolvimento pessoal que me ajudou a não ganhar um stress enorme por não ter sido mãe ainda, como se eu fosse e, no, e, nós passamos,
0: e nós passamos várias fases, eu, por exemplo, eu posso contar, por exemplo, tu deste sempre soubeste que querias ser mãe, não sabias exatamente em que momento a tua vida ia ser, mas sempre soubeste. Eu, por exemplo, eu posso contar a, da minha experiência, eu lembro-me que o, meu, o primeiro plano de vida que eu tive, que eu tracei quando eu tinha para aí 15, 16, 17 anos, na minha cabeça, eu, aos 18 anos eu ia entrar na faculdade, durante a faculdade hum. eu ia conhecer o amor da minha vida depois eu acabaria a faculdade aos 21 anos, porque já era com os bacharelados de 3 anos, aos 21 anos eu acabava, ia conseguir um emprego na minha área, aos 23 eu ia casar com o amor da minha vida que eu tinha encontrado durante a faculdade, e depois, aos 25, aos 27 e aos 29 eu ia ser mãe, porque eu venho de uma família grande, e sempre foi um desejo meu, eu gosto de família grande, uhum. é, porque eu, tô, eu vivi assim a minha vida toda e eu acho aquela confusão de família, toda a gente fala, eu adoro, eu gosto muito de ter o meu canto, porque eu preciso para mim do silêncio, mas eu gosto da cena da família grande. Ou seja, na minha cabeça de 15 anos, aos 30 anos, eu já tinha a minha vida estava resolvida e ia ser só aquilo. Mas é estoico, e quão iria... aborrecida iria ser. Iria ser. Agora, nós, nós, as mulheres, nós passamos por várias fases. Quando eu cheguei à faculdade, obviamente, eu tenho 35 anos e eu posso-vos dizer que a única coisa que eu consegui fazer foi fazer o curso Itália. Aliás, eu achava, quando as pessoas me perguntavam eu sempre vi os meus pais... Os meus pais são empreendedores... Eu sempre vi os meus pais a trabalharem dia e noite. Sempre que alguém me perguntou se eu um dia queria ter um negócio meu... Eu sempre fugi disso como o diabo foge da cruz, como se costuma dizer. eu disse Porque eu via os meus pais a não terem tempo para nós... A não terem tempo para eles... Hoje eu tenho vontade de chorar... E isto é real... Cada vez que os meus pais dizem... Nós vamos de férias. Eu ver os, é meus, eu ver os meus pais a viajar... É das maiores alegrias que eu tenho na vida. Eu prefiro que viajem eles do que eu. É, de, é das melhores alegrias quando eu vejo os meus pais a dizerem Ah, este ano vamos para aqui e o ano que vem queremos ir. É das coisas que mais me fazem feliz. Eu não consigo expressar em palavras o quão feliz me faz. Sim. Porque eu vi os meus pais, e eu digo sempre ao meu pai e à minha mãe, vocês merecem, vão, não deixem de ir. Porque eu vi, e, e às vezes as pessoas, sabes a cena da sorte? Eu vi o meu pai deitado em cima de um cartão a dormir porque estava a trabalhar dias seguidos para nos dar aquilo que ele nunca teve. Por isso é que eu não culpo os meus pais de nada. Claro Cada pessoa sim. faz o melhor, o melhor em que, em, 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 em que E depois tu tens uh, e eu achava sempre que eu nunca ia querer ter um negócio meu sequer. Hoje em dia Mas começa a ter outra perspectiva as coisas podem ser As coisas diferentes. mudam. Claro que sim. As coisas mudam. Geração, depois, durante a faculdade eu queria, só para vocês verem como às vezes até a pressão da sociedade, a pressão que nós metemos em nós mesmos. Eu queria tanto, tanto encontrar o amor da minha vida durante a faculdade que eu tive um bando de relações tóxicas, eu ganhei fama que eu nunca soube de onde é que ia, vinha porque na minha cabeça eu era ingenuamente inocente a achar como é que as pessoas podem achar que eu sou uma pessoa quando eu só quero encontrar o amor da minha Sim. vida? E, e levas muita pancada da vida e eu levei tanta pancada a nível de relacionamentos nessa fase uhum. da minha vida que a fase a seguir da minha vida foi eu não nasci para viver o amor uhum. eu não nasci para ser mãe por muito que eu deseje isso e eu sabia que era desejo meu não era o que a sociedade me incutia era desejo meu eu sempre, eu, tipo, eu sempre tive o desejo de viver um grande amor porque é uma coisa que, não floreado como os filmes de Domingo à Tarde eu tenho a minha definição do que é um grande amor para mim. E eu sempre desejei isso. E é um dos, meus, dos é maiores okay. desejos que eu tenho na vida. E pensem, numa miúda, na casa dos, entre os 20 e os 25, a achar, e eu acreditava genuinamente, que o meu maior desejo não era para mim hum, e que eu não podia isso viver é aquilo meu, é das cenas claro que sim. eu até hoje quando falo nisso emociono, me dá vontade de porque eu apetece, se eu tivesse a oportunidade eu ia lá atrás eu dava um abraço em mim mesmo e eu dizia <risos> não vai ser assim, Mas é não tem e... que ser assim e, e só agora, eu tenho agora e, e depois eu comecei o meu processo de cura, eu comecei a fazer terapia eu comecei a perceber que não, não tem que ser assim e hoje, aos 35 anos 20 anos depois da Kátia de 15 anos uh, eu quero ser mãe se calhar não vou ser mãe de três filhos porque tenho não, 35 não. anos mas pelo menos uma vez eu quero passar ou seja, as coisas mudam pelo menos uma vez na vida, eu quero passar por uh, por a experiência de ser mãe eu sei ainda não chegou, mas eu sei que está a chegar e que vai vir o grande amor da minha vida, eu sinto a energia como tu falavas há um Sim, bocado de energia eu sinto a energia, eu sinto que está a chegar eu não faço a menor ideia de quem é, mas eu sinto que está a chegar eu sinto que eu vou viver esse grande amor e... Eu não quero... O meu patrão sou eu.
1: Exatamente. Eu sim.
0: fugia como o diabo Foz da Cruz e hoje em dia eu penso, não há outra maneira das coisas acontecerem. Sente, e sim, eu lembro-me que uma vez uma senhora se virou para mim e disse, Cátia, tu algum dia na tua vida tu pensaste em ser a tua própria patroa e criares uhum. o teu negócio? E eu dizia, não, porque eu não quero uhum. passar... Quero que tu porque era aquilo que dizias. Eu aquela, quando eu tiver é filho, teus pais. tu dás aquilo uhum. que te faltou a ti. Os meus pais deram tudo, nunca me faltou sim, nada. Sim, sim. Eu vou ser... Eu sou hoje o que eu sou em grande parte por causa dos meus pais, Nós mas houve uma cremos... coisa que eles não puderam dar enquanto eu era jovem. E eu, na altura, senti essa falta e hoje olho para trás e eu penso e eu acho que os meus pais foram grandes heróis. Mas, se eu puder fazer diferente, eu vou fazer diferente, Sim. que é, quando eu for mãe, é como tu dizias, eu quero ter tempo. Sim, é isso. É eu quero dar, dar tempo. tempo. Para mim, tempo, Do menos
1: eu vou fazer tempo é maior que dá, Diva. Eu não diva. Sei o futuro, mas é, é mesmo essa a sensação. Exatamente. E há mesmo, eu acredito mesmo, ainda há pouco te dizia também, que andamos tão focados nestes sonhos, no sonho americano, ou não sei, acho que também se pode dizer que é o sonho americano. tão focados em que tem que ser, de certa forma, e todos nós temos, de certa forma, seja nesta área do humor e não sei o quê, todos nós estamos tão focados nos objetivos que temos e achamos que a vida tem de ser assim e que temos que estar todos resolvidos aos 30 anos... Que ganhamos tantas, tantas doenças do foro psicológico, depressões, ansiedade, tudo, vem tudo aí. Porque esquecemos de viver. Sim, essa eu... Vamos viver primeiro, yeah. principalmente quando fomos jovens. Porque estarmos tão... Claro que é importante nós focarmos os nossos objetivos, lutarmos por eles, mas do tipo ter a noção de que, durante o caminho, e já me aconteceu isso muitas vezes, e já, já falei aqui em alguns episódios durante o caminho e depois quando experimentas uma coisa que tu queres tanto, tu percebes que não é aquilo então será que vale a pena tu perderes a tua saúde? E ficares, se... ficares ah. naquilo a remoer, opá, não deu volta, refaz ali aquela obra. Aquela... Não deu, não mesmo, deu, não, tu sim. foste lá
0: experimentar se não deu, muda Exatamente. a rota não, não...
1: É, é praticar e o desapego completamente, nós temos que nos desapegar é, temos, os nossos, temos os nossos objetivos, sim mas deixar a vida fluir e perceber que tu tens o tempo divino e não estamos a achar tem que ser naquele ano, tem que ser assim, tem que ser só. E há uma, frase, há uma frase que e é eu é muito aprendi clichê, isso na minha E há uma frase pele. que é muito clichê,
0: mas. Eu acho que as frases clichês têm sempre um fundo de verdade. Claro. É uma frase que é muito clichê que é: Às vezes a vida não te dá aquilo que tu queres porque ela tem uma coisa melhor guardada, melhor para, guardada
1: para ti. Melhor guardada para ti, e muitas vezes tu percebes que aquilo que tu querias muito já não queres. Já e não minha queres. Aconteceu me aconteceu-me tanta vez isso. Yeah. E acho que é isso que nos esquecemos de dizer às nossas, às nossas crianças, aos nossos jovens, que cada vez vivem com mais atividades, com mais projeções para o futuro. É, agora tem que ter tudo, e tem que ter, e tem que ter. tem que ter.
0: Sim, e deixem as crianças serem crianças. Serem livres,
1: brincarem. Não, não precisamos ser todos génios, nem precisamos ter todos montes de dinheiro no, no banco. Sei lá, eu, eu vejo muita gente que não estudou a, a estar mais bem na vida do que aqueles que têm que ser grandes crânios e estudar muito. Deixem as, as pessoas e as crianças serem, é só isto que eu, que eu yeah. sinto. Duas
0: ideias sobre isso. Primeiro, tu estavas a dizer a cena do, do sonho uh, americano. Eu acho que é o sonho ocidental, do Bom, mundo ocidental, que é diz. muito influenciado pela América okay. porque é a grande potência, que é a cena do tu aos 30 anos teres ter tudo a tua resolvido. vida. Essa coisa, eu, eu, eu sinto que eu vou viver muitos anos ainda. Eu sinto que ainda não vou a meio da minha vida, eu sinto que eu vou ter uma vida longa, sempre senti. Eu lembro-me desde pequeno de brincar a dizer, eu vou viver até aos 112 anos. Eu dizia isto, isto que era garota, e eu hoje em dia digo em jeito de brincar mas eu sinto mesmo que eu ainda não cheguei a metade da minha vida portanto, esta análise que eu vou fazer agora daqui a 10, 20 anos pode mudar mas esta coisa, esta pressão da sociedade a pressão que tu fazes a ti mesma a pressão do que tem que ser, tem que ser e tem os objetivos fez com que a década dos 20s foi a pior década da minha vida
1: pois acredito
0: foi a pior década da minha vida foi, para e, ti,
1: para muito jovens, tipo, muito jovem. jovens eu hoje
0: olho para trás e penso ok, a, aquele, aquela merda da década fez uma pessoa que eu sou hoje e hoje sou muito Exatamente. mais tranquila muito mais ponderada por causa disso uh, e de que, é, essa coisa faz e, e traga é, muitos é, anos de vida e é muito
1: importante nós eu há pouco tempo há pouco tempo não sei se há pouco tempo não interessa mas uma vez escrevi um texto na minha página que era a vida não se faz vai se fazendo e para mim eu também fui assim também fui essa pessoa que achava que tinha que ter tudo ali né? aos 20 eu tenho que estar assim aos 28 eu tenho que estar assado e foi a partir dos 30 que eu comecei a viver, que foi quando eu comecei a fazer terapia e a olhar mais para mim e a viver realmente. Uh, porque esqueçam essa cena de nós vamos estar todos bem resolvidos ou que a vida já Nunca está feita. Nunca ninguém está. Nunca ninguém está. Aquilo que tu tens aos 30, aos 40, aos 50 pode mudar. Aliás, a vida é sobre mudança. Portanto e eu dizia nesse texto e é verdade nós só, só temos a vida feita quando morrermos portanto até lá tudo sempre pode mudar e, e viver tom... nesse desapego acreditem, traz uma tranquilidade mesmo muito grande e muita paz à nossa vida e eu, eu digo isto sentindo o mesmo e assim,
0: quando se fala em pele. desapego não é, eu não quero saber de nada não, claro tu que tens não. que viver com intenção eu... até porque o, neste momento o, o tempo que nós estamos a investir que eu não gosto de dizer gastar a gravar este episódio de podcast, a Karina não vai ter este tempo de volta, eu não vou ter este tempo de volta. Nós começámos o episódio há uma hora, nós somos uma hora mais velhas. Nós estamos a caminhar para lá. É verdade. Não vais voltar para trás. E, e outra coisa que eu também acho que é muito importante é, e eu acho que a internet também nos traz muito isso, eu gosto de ver o lado positivo das coisas, porque não é a internet que é má, são as pessoas, é sempre as pessoas. O problema é sempre das pessoas e é a perspectiva que as pessoas têm. Eu digo sempre, eu digo aqui, eu digo na minha página, eu digo na minha vida cara a cara, na, na vida real, por assim dizer na minha vida real e na minha vida online eu disse sempre, se alguém se quiser uh, gostar daquilo que eu digo achar que é interessante utilizem-no, para inspiração eu posso ter coisas na minha vida que vocês olham e ouvem e dizem quem me dera, uhum. e eu ando aqui a rir de nervoso e a tentar segurar as pontas do barco como andamos todos claro. e, há, e dessa mesma maneira, again pode parecer uh, pode parecer um clichê, mas é verdade há alguém que olha para vocês e desejava exatamente aquilo que vocês têm exatamente. por muito e yeah. é uma vez eu vi o Tom Hanks a dizer isto nada do que é mau
1: dura para sempre exatamente. nada do que é bom dura para sempre dura para sempre, é verdade é, né? tipo é... ainda ontem aprendi que tem a ver com as leis do universo mas temos. <risos> não vou aqui estender muito mais isto né? dava para outro episódio e dizia lá uma frase uma das leis que é Uh, nem sempre estamos em cima e nem sempre estamos em baixo ou seja, a vida é mesmo assim, é feita de ciclos ora estamos lá em cima, ora estamos cá em baixo nós vamos sempre estando nestas mortes é. e renascimentos, a vida bah. toda portanto, nunca está resolvido mais como é que plencher, nós queremos aquelas camas do hospital onde claro. tu estás ligado às
0: máquinas, se tu estás vivo Exatamente. aquilo está para cima e para e quanto mais
1: facilmente tu aceitares a mudança mais é aquilo que eu sinto e nós também já falámos sobre isto mais facilmente tu superas os desafios dos momentos menos bons. Porque já tem... Já sabes como é que, como é que há de de ali. Tipo, nós temos que
0: passar por lá. Exatamente. E pegando nisto, agora estás a dizer... E visto que é o último episódio deste ano... Malta, eu não sei se vocês acreditam em numerologia ou não. Para mim, a numerologia é, foi uma das grandes descobertas da minha vida. Acho que faz todo o sentido. O ano 2024 é um ano cármico. Meus amigos... Ah, vai ser um ano bom ou vai ser um ano mal? O que é que vocês plantaram? Exatamente. 2024 é ano de colheita. Tudo o que vocês plantaram até agora e vocês estão sempre a um passo da mudança. Ah, mas o meu ano, os meus últimos anos, o meu ano 2023 foi uma merda. Tem 15 dias. Não desistam deste ano. Nunca desistam, porque é tempo que não vai voltar. O ano 2024 vai ser um ano super cármico. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Vocês andaram a recusar-se e a rejeitar a mudança, porque é o um caminho mais fácil, hum. tudo vai vir
1: Sim. outra vez. E uma coisa muito importante, que é outra lei do universo, um, que alguns uh, chamam de karma, lá está, pronto, a, a teoria do karma, ou um ano kármico, nada é castigo, e uh, agora não vou estar a dizer porque não quero estar a errar, que não sei de cor mas penso que é a lei do retorno, ou seja, tudo aquilo, não Sim. há castigos, Deus não castiga, isso é, isso é tudo treta, isso é outra coisa, mas pronto, não vamos estar aqui a falar sobre isso, há apenas a lei do retorno, ou seja, aquilo que nós plantamos, aquilo, é aquilo que nós escolhemos, é uma lei do universo, portanto, se, o, o, de, o que nós vamos escolher depende muito daquilo que nós plantamos. Sim, e do não, nossos... podes plantar, não podes plantar uma bananeira, e é achar que vais isso. escolher laranjas. E dos nossos conflitos internos também, porque nós podemos achar que não estamos a fazer nada de errado, mas não estamos a fazer o melhor Ninguém Porque é 100% por bom e ninguém é 100% errado. Sim, mas errado. o que eu quero dizer é por vezes nós não estamos de facto a fazer nada de errado ou, ou a fazer o melhor por todos, mas estamos a esquecer da pessoa mais importante que somos nós. E se nós não cuidarmos de nós, também vamos escolher coisas menos boas para nós. Porque o exterior é sempre o reflexo do interior. Portanto, se há coisa que eu deixaria também aqui para o um final do ano, seria isto. Cuidem de vocês e tentem plantar o melhor que puderem, por vocês e pelos outros, porque é isso que, que vão eu, colher
0: eu acho que eu já disse isto este ano num episódio de podcast qualquer e eu sinto que foi uma das minhas frases brilhantes que me sai de vez em quando mas eu, eu acho que o autocuidado há muita gente que diz ah, eu auto... na internet as pessoas vão florear vocês têm que se inspirar têm que trazer para a vossa vida aquilo que vos faz sentido para mim, na minha perspectiva de vida o autocuidado não é além de não ser um ato egoísta é um ato claro. altruísta Quanto melhor eu sou e eu estou, melhor, melhor eu sou melhor para você para os, para os outros. Exatamente. Para mim, sem dúvida, é sobre isto. Pronto. Já ficamos aqui. Sim, parece uma boa forma de acabar. É, não é? Malta, olha, um bom ano para vocês. Bom ano. Divirtam-se. A única coisa que vocês podem deixar para o ano que vem é a dieta, porque agora, agora, agora é momento de encher uma dorzinha. Não, não se privem que esta altura das festas é uma altura muito boa, é uma altura, eu gosto muito porque eu acho que o amor está mais no ar nesta altura, se bem que eu acho que, eu, eu, acho, eu gosto muito do mês de, de dezembro, para mim, porque é, uma, porque é assim que eu vejo o mundo, acho que é uma altura onde tu, estão a ver, estás a ver aquele filme Love Actually, tipo, é um filme não, que é... É um filme que dá sempre no Natal, toda a gente quer okay. sempre aquilo no Natal. E logo no início do filme, <risos> uh, tipo, ele diz, uh, o, tipo, o narrador diz, eu acho, que é, I think, actually, love is everywhere. Uhum. Eu acho que o amor está mesmo eu em todo lado, bem. porque, tipo, quando tu chegas a um aeroporto, as pessoas estão lá sempre a quererem receber e no teu, tipo, quando tu vais a uma cama de hospital com pessoas que estão em fase terminal de vida, as pessoas querem sempre, se pudessem mudar alguma coisa, até está sempre relacionado com amor e está uhum. sempre relacionado com esse tipo de coisas, e então eu vejo o ano dessa. Eu, eu vejo este mês do Natal. Acho que as pessoas estão muito mais sim. empáticas e não sei o quê. Mas eu acho que é a maneira como cada um vê o mundo. Porque eu acho que é, eu vejo assim porque é assim que eu percepciono o mundo. Uhum. Mas eu acho que é um, um mês muito dual. Sim, acho completamente Aquela coisa, sim. eu acho que a sombra e a luz vêm muito porque também sim. tens o, a parte do consumismo, a parte Exatamente. De, para quem trabalha, olha, para quem trabalha com o serviço ao público, vocês têm todo o meu
1: amor e respeito. <risos> E depois é mas... muito importante não nos esquecermos deste amor todo dezembro para o resto, para o resto do ano. Do ano. Portanto, Sim, mas é só... É...
0: Era isso que eu ia dizer também. Vivam-no agora não... e, e a, a cena é do... Um do... Ah, depois. mas chegas a 1 um de janeiro e não muda nada. Mas aproveitem
1: a energia. Claro, porque a energia e também usem para isso. Exatamente. Sim, nós temos tem muito energia esta também.
0: energia de... Partilha, de a... amor, <risos> da partilha, do ano novo, vida nova. Não vai mudar uhum. nada se não houver ação. isso é verdade Exatamente. Mas aproveitem a energia para o fazer. E pronto, malta, sejam pessoas fixas em 2024. Tchau, tchau. Bom, bom ano. <risos>